0: no me sentía en el lugar que yo quería sí. estar y en cambio llego a la América, el equipo de toda mi vida, llegué, veía para todos lados y decía sí. este no. es mi equipo, aquí quiero estar y yo amo a la América, es que esa es la, la verdad. Ha sido de las decisiones más difíciles de mi vida porque tenía 18 años, desde los 17 ya llegaban ofertas y muy buenas ofertas y yo me quería ir ya, pero también sabía que no me podía ir de América sin dejar una huella cuando estoy dentro del campo me transformo y no veo si es grande, si es pequeño, a mí me da igual eso. Yo lo que quiero es ganar porque soy una persona muy competitiva y lo vivo al límite, como tú lo dices, esto no es para siempre. También hay vida después del fútbol y yo creo que es bueno también dejarse asesorar por personas, por ejemplo, yo a ti te tengo mucha confianza como tú en Gracias. mi caso y que siempre te ayudan cuando o en diferentes puntos de vista, siempre te dan su opinión y al final juntos se decide cuál es la mejor opción también
1: y te ayudan a crecer en ese aspecto. Hola, soy Arturo Juárez y este es mi podcast Zona de Campeones, en el que como cada semana tengo un invitado que te compartirá su fórmula del éxito. Y en esta ocasión tenemos un invitado de superlujo, nada menos que Diego Laines Leiva. Diego es oriundo de Villahermosa, sin embargo, tuvo que salir de casa a muy temprana edad en busca de perseguir sus sueños y hacer historia en el fútbol. Así se integró a las Fuerzas Básicas del América y con apenas 16 años, Ricardo Lavolpe lo debutó en Primera División. Posteriormente y bajo la dirección de Miguel Herrera logró ser campeón con el América para que de ahí emigrara al viejo continente fichado por el Real Betis, su equipo actual con quien hace apenas unos días después de que grabamos el podcast lograra coronarse y obtener la Copa del Rey. En muy poco tiempo, Diego se ha ganado el corazón de toda la afición sevillana. Además... Debemos mencionar que Diego participó en el proceso de clasificación al Mundial de Qatar y que con la selección olímpica consiguiera medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. Siempre ha estado apoyado por su familia a quienes considera que han sido un pilar fundamental en su vida personal y profesional. A su corta edad tiene muy claro lo que quiere lograr en todos los aspectos de su vida y sabe que la disciplina y el trabajo son clave para lograr todos sus objetivos que se ponga en mente. Así que te dejo para que escuches a Diego Laines, un joven con alma de gigante, que no se achica ante nada y que seguramente seguirá conquistando todos sus sueños. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Zona de Campeones. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, o como yo lo denomino, un fuera de serie. Diego Laines. Diego, bienvenido al podcast.
0: Arturo, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio, eh, tu nuevo proyecto. La verdad, estoy muy contento de compartir un rato contigo, que siempre son muy
1: amenos. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues como todos saben, Diego ha roto las reglas de cómo llegar al éxito. Él va siempre pasos por delante de todos. Eh, pues sabemos todos que debutó a los 16 años y que su carrera pues, ha ido en un ascenso y un ascenso muy rápido. Pero bueno, Diego viene de vivir, vivía en Villahermosa de niño. Sabemos que tiene un, una, una familia que siempre te ha acogido muy bien. O sea, tus, empezando por tus papás, este, Mari y Mauro, tu hermano, ¿no? que, que entre ustedes se tienen mucho cariño. Pero detrás estaban tus abuelos, tus primos. Y me parece que, que siempre fuiste una persona, digamos, que, que protegida y e impulsada por la familia pero que tú has sabido forjar tu propio destino. ¿no? Entonces, vas, empiezas, eh, llega un momento en el que te ven, te ve un visor y coca, me parece, para sí. cuando llegas a Pachuca, ¿cierto?
0: Sí, bueno, lo que tú dices, la familia siempre ha sido muy importante para mí y en este sueño, en este proyecto de vida que le llamamos nosotros, que hemos tenido, siempre han sido un pilar fundamental para mí y, y hemos sido un equipo, que es lo que siempre hemos dicho todos, porque esa ha sido la realidad. Y lo que tú dices del de de profe Coca es algo muy curioso, algo muy, un recuerdo muy bonito, porque no es que Coca me haya visto en una visoría ni nada. Yo me acuerdo que fuimos a ver a mi hermano la Copa Nike en Manchester. Yo tenía un viaje a Disney y le dije a mi mamá que yo a Disney no quería ir, no me servía de nada, yo quería ver fútbol, ir a ver a mi hermano. ...que tenía la posibilidad de jugar en el estadio del Manchester United... ...y jugando ahí todavía me acuerdo con unos chicos italianos... ...porque jugaban eh, mi hermano contra un equipo de Italia... Y, y a ver, ...e iban a ver a sus, a sus hermanos también... ...todo eso empezamos a jugar yo con los italianos... ...que con los ingleses todo eso... ...y la Coca, el profe de Coca le dice a mi papá... ...oye ¿por qué no lo llevas a ver si... ...que se prueba ahí con el equipo un poco... ...a ver si yo le veo mucho talento... ...porque yo me llevaba a los niños y todo... Y Coca le dijo, si quiere ir, tiene las puertas abiertas, que no sé qué. De, de jugar ahí con los niños, con porterías, con sudaderas y todo esto. Y pues fue un recuerdo muy bonito. Así empezó todo por, por el profe de Coca.
1: Eso fue en Manchester entonces. Sí, eso
0: fue en Manchester, sí.
1: Mira, pues, digo, yo sé que desde niño jugabas con Mauro. Y que es mayor que tú cuatro años, ¿cierto? Sí. Y que esa parte de jugar con tu hermano, entrenar con tu papá, obviamente te fue forjando. Pero al final, siempre es Diego el que toma esas decisiones, que las vamos a ir viendo durante el transcurso, el transcurso del podcast, pero es Diego el que dice, yo no quiero ir a Disney, quiero ir a Manchester. Sí. Y que va creando su suerte, ¿no? o sea, porque la suerte no nos llega. Me parece que la suerte la creamos. Sí. Y siempre, es, digo yo, desde, desde que te conozco, que tendrá que unos cinco años, vas creando y vas tomando esas decisiones, apoyados, como bien decíamos, de la familia, pero al final... La decisión es la de Diego y la familia siempre apoya y arropa.
0: Sí, como tú lo dices, eh, yo creo que es algo muy importante. La familia siempre ha estado ahí, ellos siempre me dan su punto de vista porque nadie te va a querer ver mejor que tu familia, que tu papá, que tu mamá, tu hermano, con la verdad siempre todos y al fin y al, fin y al cabo mis papás siempre me han dicho tú toma la decisión que te haga, que te haga feliz, pero eso lo he, lo he hecho desde pequeño cuando decidí eh, irme a Pachuca a estar esos dos, tres meses que estuve ahí tanto cuando le dije a mi papá no quiero estar aquí, no soy feliz me quiero ir a otro equipo eh, yo creo que siempre ha sido la decisión mía, apoyada por ellos lo que me ha hecho crecer también en todos los sentidos pero siempre haciendo lo que yo he querido y que he creído que es mejor para mí
1: claro y además siempre me parece que hay una parte de, de sufrimiento no por ejemplo ahora que dices no soy feliz aquí sí. ¿qué pasaba ahí en Pachuca? ¿por qué no eras feliz?
0: Simplemente eh, no me sentía en mi mundo, no me sentía que era el mejor espacio para crecer. Yo tenía pensado acabar mis estudios en Villahermosa, Tabasco, en, en el colegio de mi mamá, hacer las cosas bien ahí eh, y después irme un poco más maduro, con un poco más de visión sobre todo, irme a otro equipo, pero no... Tampoco era que me gustaba tanto el ambiente desde pequeño. Pachuca es un club muy bueno, pero no me sentía feliz a esa edad, no, no me llenaba. En cambio, yo llego a la América y sentí como que todo, se, todo lo veía bien, todo se me hacía lo mejor. Eh, estaba en el equipo que yo quería estar porque yo le iba a la América desde pequeño. Eh, fue un abrir los ojos y sentirme como en mi casa, como si hubiera estado ahí toda la vida. Y desde ahí le dije a mi papá, de aquí es... Apenas me pro, iba a probarme, le decía, aquí me voy a quedar y aquí voy a debutar. De, me decía mi representante, eh, estás a tiempo, en Pachuca debutan más jóvenes, que no sé qué, en América hay muchos extranjeros. Yo le decía, si eres bueno, te tienen que debutar, yo voy a debutar aquí y joven y se dio todo y debuté joven a como todos lo, lo bueno como yo lo creía y mis papás y todos lo creían y bueno es algo muy bonito que recuerdo con mucho cariño
1: oye pues ahí llegamos a, otra vez a ese punto de inflexión en donde, en donde tienes otra decisión y dices sabes qué América justamente anoche comentaba con tu mamá después del partido de, de aquella anécdota donde ella todavía no quería que te quedaras tan chico en la casa club del América sí. Y que le dices, mira, yo voy a hacer lo que tú me digas porque te respeto, pero voy a ser el niño más infeliz de Villahermosa. Sí. ¿no? Y hoy lo vemos como risa, ¿no? Y dice, claro. pero, pero fíjate qué razón tenías y qué, cómo vuelves a tomar esa buena decisión con esa convicción, con ese carácter que siempre tienes y que demuestras para decir, este es el lugar en el que quiero estar, con esa intuición que siempre tienes para saber qué es lo que más te conviene.
0: Sí, bueno, como tú lo dices, eh, yo lo, esa frase se la dije tal cual a mi mamá, me acuerdo que veníamos en el coche y ella y yo solo, mi papá no estaba esa vez, y le dije, está bien, me quedo, pero voy a ser el más infeliz, porque no iba a poder cumplir mis sueños o estar a un paso más cerca de cumplirlos, y también era como que ir en contra de lo que ellos me enseñaron siempre a luchar por mis sueños, y fue como que ella dijo, si sí, yo toda, toda la vida le he enseñado a trabajar a dar lo mejor de él en todo y a tratar de ser el mejor, como yo le voy a decir que no? Y por más que ella, obviamente, no me quería dejar ir tan pequeño, todo eso, pero al final me apoyó porque sabía lo que yo quería y lo que quería era ser jugador del América y pues te digo, todo se cumplió, pero no fue, no fue fácil, ¿eh? porque ella me decía, no, pero es que... Eh, había en la casa club, hay gente que va un poco menos horas a la escuela Y me, me salió por ahí, me dijo No, es que no vas a ir porque ¿Cómo vas a ir tres horas a la escuela, cuatro horas? No, no, no Y teníamos un viaje a México Y le digo, oye mamá, mañana tengo el examen de admisión en este colegio Que él, le digo, vamos de siete a tres de la tarde Si estás contenta con ese Y dice, ah, bueno, y dice y Ella me decía que pensaba, ni lo va a pasar No ha estudiado nada, que no sé qué y pum, llego aprobado todo y la verdad, y me lo dijeron al instante o sea, checaron el examen, me lo dijeron y le dije, vamos ya no tienes ningún pretexto me tengo que quedar, es mi sueño y te amo y te adoro pero tengo que luchar por esto
1: ya llegaremos a tocar un poco más ese tema de también de cómo cuando hablo de un fuera de serie yo que te conozco el, me refiero más allá del fútbol Además eres alguien que eres bueno académicamente, que, que hablas otro idioma, o sea, que en el tema que me toca a mí, que es la parte financiera, o sea, estás más <coughs> adelantado que... Deja, no, no voy a hablar de, de jugadores más grandes, incluso de gente de otras profesiones. A tu corta edad tomas decisiones económicas o financieras muy adecuadamente. O sea, cuando hablo de que para la gente que nos está escuchando y viendo, cuando digo un fuera de serie no hablo solamente en el tema de fútbol. Pero bueno, muy bonita esta historia de, de, de cómo vas, eh, llegas a América y pues efectivamente, o sea, rápido llega ese sueño. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te dice, ¿cómo es este tema de que la Golpe diga, lo voy a debutar? O cómo te dice, oye, digo, yo he tratado con él también, este, tengo el gusto de, de conocerlo de manera cercana, pero... ¿Cómo te dice? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el mensaje? ¿De quién llega directamente? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da?
0: Eh, yo me acuerdo que ya venía un poco la cosa bien porque fuimos a jugar a un torneo en Chile y ese, creo que qued, quedamos campeones y la selección nunca había quedado campeón de ese torneo en menores y yo quedé el mejor jugador y ya el club ya como que ya te ve, me veía ya de otra manera y como que me dijeron ya vas a empezar a alternar un poco que no sé qué. Da la casualidad que empiezo a meter goles. Bueno, no la casualidad es por lo que trabaja uno, pero empiezo a meter goles. Y es así, no sé si es casualidad o no. Pero me acuerdo que jugamos contra el Puebla y la Volpe estaba viendo el partido con Harlem Medina. Yo en la sub 17 lo vio 10 minutos y al minuto 1 2 me quito uno, me quito otro, otro y gol. Y de ahí me, me citó para para empezar a entrenar con ellos, entrené una semana, como cuatro días, bueno, ni la semana, cuatro días, y me dijo, Pela, es, es posible que mañana tengas minutos, le gustan mucho tu forma de jugar al míster, eh, así que prepárate. Y claro, yo entre esos días, ahora que estamos hablando de, de Raúl Rodrigo Lara, Larita, eh, él me dijo, ya no te quiero ver más aquí, eh. me lo dijo así, y yo todavía me quedo así, como si este si yo soy un buen jugador para estar aquí ¿cómo es posible que no? y mi no te, me dijo ya no te quiero ver más aquí allá te tienes que quedar y Ad
1: así fue además él también debutó muy joven a los 17 años
0: sí, sí la verdad que fue una persona muy cercana a mí y bueno, estoy muy agradecido con él por lo, el año que lo tuve de entrenador
1: pareciera que que Dios, que la vida te va poniendo las personas correctas en, tu, en, en donde estás, pero tal vez tú las buscas seguramente claro. ¿no? tal vez es eso, lo que yo percibo de ti es que tú vas buscando donde quieres estar ¿no? porque muchos dicen, no, pues no me tocó no era para mí ¿No? Pues sí. sin, tú no te quedas con esa, tú vas y la buscas ¿no? en todos los aspectos
0: sí, bueno, siempre he tratado de ser medio, soy un poco medio necio para todo y siempre he tratado de rodearme de las personas que creo que me van a ayudar a ser mejor profesional y mejor persona a crecer en todos los aspectos y bueno, yo creo que eso ha sido una parte muy importante en, en mi carrera
1: muy bien. bien, Diego. Bueno, debutas, ¿quiénes fueron los jugadores? O sea, llegas, ¿qué, ¿qué pasa con el plantel cuando ven pues, a un jovencito de 16 años llegar y ya integrar este, este vestidor con estrellas? Porque el América siempre está plagado de estrellas. Este, ¿Quién te apoya? ¿De, ¿De quién sientes más ese cobijo del, de, dentro del vestidor?
0: Sí, bueno, yo llego y desde el pri el, los primeros entrenamientos, claro, es difícil que llegue uno y que sea tan atrevido y todo eso, y yo, ten yo tengo eso, yo me atrevo y me da igual quién esté o quién no esté, y haciendo todo descaradamente, y claro, los primeros entrenamientos me comí unas patadas grandísimas, porque decían, este, este niño acá subiendo y haciendo cosas como si llevara ya mucho tiempo aquí, ¿me entiendes? Y... ¿Lo Adelante. sentían
1: como falta de respeto? Sí,
0: un poco sí, un poco sí, pero es normal, uno, uno que lo vive y entre más creces, más aprendes sobre esto, pues yo decía, Oye, yo con 16 años tirándole túnel a todos, haciendo cosas así, pero bueno, es parte de mí y, y hasta eso yo sentí mucho respaldo del plantel, como era el pequeño, todo eso, me acogieron muy bien, hasta los, los más experimentados, yo me acuerdo Oribe se me acercaba demasiado, y me decía, tú tranquilo, siempre con esa felicidad que nos transmites, si no se dan las cosas, los responsables vamos a ser nosotros. O en este caso yo, me decía, porque él era el jugador que era la figura. Insignia de la en ese momento, claro, ¿no? sea las críticas van a ser para mí, tú no te preocupes, tú sé feliz. Y bueno, eh, son palabras que yo me quedo y me he quedado toda mi carrera que también se toman como ejemplo.
1: Sí, digo, además Oribe siempre, por lo que yo lo conozco, siempre es un tipo que que apoya a los jóvenes y que está ahí respaldando, ¿no? Y, pero en general, digo, todos los jugadores de aquella época, de hecho, saben que vengo acá y me dicen, oye, salúdame a Dieguito y felicítalo, y siempre están como muy contento de, contentos de los logros que, a, los que has, a los que has llegado.
0: Sí, sí, la verdad que yo tengo muy buen recuerdo de todos desde que empecé. Ahora que igual estamos hablando antes del Chepe también, eh, se me acercaba mucho cuando tenía que decirme algo me lo decía eh, y siempre tratando de, que, de mejorar y ese tipo de personas uno lo agradece y más cuando va creciendo porque quieren que tú estés bien y eso es algo que sin duda alguna te ayuda a crecer como profesional pero también como persona que te digo ahora que uno crece va aprendiendo más cosas y entendiéndolas
1: claro, oye viene ese debut eh... ¿Qué es ese momento previo a entrar a la cancha? O sea, ya te dijeron, ya estás preparado. ¿Cómo se prepara un joven de 16 años, aunque tengas el respaldo del plantel, de tu entrenador, de tu familia? ¿Qué pasa por la cabeza de Diego laines ese día que tienes que entrar?
0: Yo solo quería demostrarme a mí mismo que podía hacer lo mismo que hacía en, en Fuerzas Básicas. Porque yo decía, no, es que luego hay unos que están en Fuerzas Básicas y en primera a lo mejor no hacen lo mismo. Yo, yo decía, yo me voy a demostrar que lo que hago allá lo voy a hacer allá, y, y claro, yo tenía nerviosismo un poco, pero unas ganas de querer jugar como loco, porque ya me habían dicho que tenía la posibilidad, si tú dices, no, no tengo la posibilidad, pues, pues no vas con esa, pero me me, ya me habían dicho, es posible que tengas minutos, y yo estaba como una fiera, ya quería salir, y todavía me acuerdo precisamente Oribe, eh, me dice, Enano, tú tienes todo para ser el mejor jugador de México, eh, solo es que te lo creas, no tengas presión, solo sal ahí y haz lo que haces siempre, lo que has hecho en los entrenamientos. Digo, bueno, todavía eso a mí me, me sacó algo más y entré a encarar, a driblar, a pegarle a la portería, a centrar y me salió todo bien y todavía me acuerdo desde el banquillo estaba ya ahogado, estaba ahogado y me, me acuerdo Darwin diciéndome, no, no, agarra aire, agarra aire. Todos sentí esa armonía y de que todos querían que me fuera bien y pues fue algo muy bonito, fue algo muy bonito y eso lo sentí siempre en el América porque yo crecí ahí, estoy desde los 14 claro. años en la casa club, cocineros querían que me fuera bien, los de las oficinas, todo el mundo todo el día expresándome y dándome
1: cariño. No, y te digo que eso se siente ahora que mencionas a Darwin. Estuve hace un par de meses en, en Houston y, y cené con él y con Valentina, su esposa, y los dos expresándose muy bien de ti, que está muy contento de todo lo que logras. O sea, siempre vienen felicitaciones. O sea, de, de, de todos tus compañeros, tanto como persona, como jugador, no hay excepción. Pero bueno, pues debutas y me parece que en Liga le haces dos goles a Pachuca, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, no sé... Creo que eres el jugador más joven en hacer dos goles. No, no estoy seguro, pero parece que la estadística dice eso. Sí,
0: puede ser, no sé, la verdad <risa> que no me fijo tanto en, en las estadísticas, pero, pero la, fue un, un partido muy especial porque yo traía eso, que yo de Pachuca yo fui el que decidirme, porque no me sentía feliz, no, era, no sentía que fuera feliz, ni me sentía cómodo yo decidirme, pero sí tenía el, como que el deseo de decir... Quiero que vean... Eh...
1: Lo que se perdieron.
0: Claro, claro, claro. Un poco eso. No lo que se perdieron, pero quiero que vean en lo que soy. Quiero sí. que vean lo que soy. Sí. Lo, que, lo que soy ahora, lo que puedo ser. Y fue un partido que salí también motivadísimo a, a dar lo mejor. Y bueno, fueron mis primeros goles en primera división. Y vaya la casualidad o no, pero fue un partido muy especial, muy bonito. Estaban mis papás... Eh, la gente que yo quiero y, y bueno, igual ahí en las redes del Pachuca se aventaron algún comentario así gracioso y, y fue muy bueno la verdad. Fue ¡Qué muy bueno!
1: Bien. Oye, ¿para quién eras esas dedicatorias? Me queda claro para tu familia, pero había alguien en especial, tanto la gente que te apoyó y, o también había algún detractor que dijeras, mira cómo si sí llegué.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que a mí esas cosas me motivan también, era algo de demostrarme a mí porque yo me acuerdo que me parece seis meses antes, un año antes que estuve con el Piojo, eh, el Piojo me limpió totalmente como prácticamente de la, desde el principio y de la nada. Me, no jugaba nada, yo estaba un poco decepcionado por eso, hacía las cosas bien en la 20, hacía las cosas bien en primer equipo, pero pero al final no llegaba eh, el rol que yo quería y, y siempre seguí trabajando, era un poco de demostrarme y demostrar también a la gente, decir estoy aquí, el Diego que debutó no se ha ido, estoy aquí, y bueno creo que me puso de titular ese partido, me dio la confianza Miguel y creo que respondí muy bien y desde ahí todo fue para arriba, viene, no? viene, vinieron muchas cosas después. No,
1: y después campeonato. Sí, sí,
0: fue algo muy bonito de que impensable que a lo, a como empecé con Miguel y qué cosas que él dijo, que yo dije y impensable que después acabáramos también porque él tam, a, a partir de que vio cómo estaba trabajando él me da la oportunidad, me da la continuidad y yo respondí respondí siempre que él me necesitaba y bueno terminé siendo parte importante para que el equipo lograra ese campeonato y y bueno, Miguel en ese, en ese tramo me apoyó mucho y, y fuimos felices porque era un, era un campeonato que se nos estaba negando hace tiempo.
1: Claro. No, digo, sin duda, sin duda Miguel Herrera pues, también es alguien que, que apoya mucho a los chavos y que también eh, debuta y apoya y da respaldo, ¿no? Pero seguramente ahí a veces hay tiempos no para cada sí, entrenador sí. y maneras de pensar diferentes. Qué bueno que todo termina muy bien y termina con ese campeonato. Pero imagínate, como decías, ¿no? O sea, todo, todo esto empezaba de un, de un doblete que le haces a Pachuca. Y, y ahí fue un tema, a lo mejor, como dices, ¿no? Sentías que no era el lugar en el que tenías que estar. Llegaste donde, donde sí debías estar. Sí. Porque Pachuca, pues sin duda, tienen un sistema de, de visorías y de captación muy bueno, ¿no? O sea, no, sí. al, que se fuera alguien como tú era ilógico, claro.
0: ¿no? No, y, y ellos me buscaron muchas veces más, yo estando en América y todo eso. Y me pasaban ofertas y yo les decía. No, o sea, sí. y que a lo mejor ofertas que para alguien que es un niño, sí. que en ese entonces tenía 13, 14 años, tú lo ves como cualquier otro hubiera dicho: me voy. Sí. Pero yo, yo decía: no, no soy feliz. Y a mi papá le decía: ni mi papá es que no, si mi hijo no quiere, no quiere. Y bueno, en ese también estoy muy agradecido con mi papá porque siempre me respaldó en todas las decisiones y me sentía sentir súper seguro en todo. Y te digo, me habían propuestas esto y el otro, pero siempre dije, aquí soy feliz, no me voy a ir de un lugar donde soy feliz, donde quiero estar. Y bueno, yo creo que eso fue algo también importante, que estaba donde quería estar.
1: Sí, hace poco escuchaba hablar a Marcos Garcés y hablaba de eso, decía no, a nosotros no se nos podía ir, él quiso tomar otro camino, sí. pero y, y creo que incluso comentaba algo de eso, de que Hubo procesos de tratar de regresar, ¿no?
0: Sí, 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 hubo procesos y todo. Te digo, Pachuca es un club grandísimo sí. y tiene, como tú hiciste, unas instalaciones increíbles. Sí. Por ahí no pasa. Tiene unas instalaciones de primer nivel, pero no me sentía en el lugar que yo quería sí. estar. Y en cambio, llego a la América. El equipo de toda mi vida, llegué, veía para todos lados y decía... Sí.
1: Este, no, me queda
0: equipo, Aquí quiero estar. Y yo amo a la América. Es que esa es la, la verdad. Sí. Y claro, cuando tú amas algo o amas a alguien, todo es más fácil. Y yo amo al equipo y, y claro, todo fue color de rosa. Todo fue sí, sí, sí. Y pues siempre me lo hicieron ver también.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues viene ese campeonato y después empieza todo el tema ya de que sonabas para Europa y todo eso, ¿no? Sí. Entonces siempre, como dices, con, con ese respaldo de, de tu familia... Eh, ahora que subimos a tu habitación, demostrabas incluso, pues, una camisa o sea, que ya te, te mandaba el Ajax, ¿no? Ya con tu nombre y vuelves a tomar decisiones. Viene ese proceso otra vez de, de, decidir, ¿no? Claro. Este, a dónde me voy.
0: Sí, pues, eso fue algo, fue, ha sido de las decisiones más difíciles de mi vida porque tenía 18 años. Desde los 17 ya llegaban ofertas y muy buenas ofertas y yo me quería ir ya, pero también sabía que no me podía ir de América sin dejar una huella y era algo que también me decía la directiva porque yo les decía es que si no en el primer torneo no me utilizan tanto déjenme ir me decían vas a ver que vas a jugar y no vas a valer esto vas a valer todavía aún más y lo hablé eso con Culebro lo hablé con él y en esos seis meses yo terminé bien ese torneo y en el otro te digo ya empecé como ya empecé de titular y me dice Culebro, le digo a principios, Culebro, me quiero ir, eh, hay ofertas, es una oportunidad única. Me dice, si quedamos campeones, yo mismo te estoy embarcando en el avión para Europa. Y le digo, pues ya es un trato, le dije, fírmamelo. Me dijo, no te puedo firmar nada, pero te doy mi palabra. Y desde ahí fue una motivación también extra para mí. Y fue algo que me hizo crecer también mucho porque me comprometí también con el equipo. Y el América se portó muy bien en todo ese tipo de, de trato, de negociaciones. Y al final estaban las ofertas, habían decisiones, por alguna, no sé, por alguna u otra razón, eh, habían dos que estaban hasta el final. Eh, decidimos en conjunto con mis representantes también que queríamos venirnos al Betis. Y bueno, hasta ahora ha sido un camino, no, fa no ha sido fácil, pero han habido muy buenos momentos también que quisiera que fueran aún mejores todavía y que estoy seguro de que vendrán todavía mejores momentos y bueno, me ayudará a crecer en todos los aspectos de la vida, como también futbolísticos, que es por lo que estamos acá, porque hay un proyecto de, como te lo había dicho, de vida y también de, de fútbol eh, atrás de todo eso, detrás.
1: Estoy seguro que sí, porque tú sabes trabajar, sabes luchar para alcanzar esos objetivos, y como en, como en la vida, pues siempre va a haber activados. Claro. Y tú sabes eh, muy bien cómo salir de ellos, cómo superarlos y cada vez seguir en esa carrera en ascenso. Pero llegas al Betis y me acuerdo incluso en, Digo, cuando llegaste incluso incluso tu visita a México, cómo me platicabas de, en esa gira que hacen por Querétaro, Puebla, eh, de, tuve la oportunidad de convivir un poco ahí contigo y me acuerdo que también los jugadores eh, te muy bien ahí. Eh. Estaba guardado, ¿no? Sí, sí. Este, pero también los jugadores este, que no eran mexicanos. Joaquín, me acuerdo, incluso llegas a vivir a la casa de él, bueno, que te rentaba la sí, casa, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo es este proceso de llegar al Betis?
0: Sí, pues al principio uno dice es el mismo idioma, es España, eh, a lo mejor va a ser más fácil. Y, y la verdad es que no, porque en realidad yo estaba acá con mis papás, que la verdad fue una gran ayuda a eso, porque si no, no hubiera sido nada posible de seguir acá. Eh, no tienes aquí a tus amigos, no tienes aquí a tu gente cercana, a la que estás acostumbrado siempre tener. Eh, al final ese tipo de cosas al principio cuestan un poco, pero una vez que te adaptas, empiezas a ser amigos fuera también del fútbol, eh, los que están en el equipo como lo es Andrés, te arropan bastante bien, siempre preocupados y hasta la fecha con la familia, que esto y que el otro, que hace falta, que no hace falta. Eh, la verdad eso es muy importante, gente que te arrope y que te sientas tú querido también. Y, y llegué a la casa de Joaquín, la, se la alquilé y, y bueno, también fue algo muy bonito, una experiencia bonita. Ahora me toca estar ya en la mía, gracias a Dios, que es un paso muy importante en mi vida. Eh, y un sueño también que he tenido siempre, que sin duda alguna uno mira atrás o voltea y, y a ver lo que ha pasado y se siente muy orgulloso de eso.
1: Claro, pues vas, al final vas cumpliendo proyectos, ¿no? Estuvimos, la última vez que estuve contigo en, en, en la otra casa fue en el 2019, en diciembre, sí. y ya desde ahí vislumbrabas, ¿no? Sí. Y en así como los proyectos del fútbol, quiero una casa, así, así, y al final terminaste involucrándote hasta en el diseño de la misma, y sí. hoy pues como platicábamos previo al podcast que me la mostrabas, pues muy, muy bonita la casa y muy ad hoc para que te sientas cómodo, ¿no? tú, sí. tu familia como dices, <coughs> volvemos a tocar el tema de como dijiste? si no fuera por mi familia, o sea el apoyo familiar para ti es vital siempre ha sido pues un nombre de familia y, y que estén contigo acompañándote en, en esta aventura por Europa, ya ni tan aventura porque ya se está cumpliendo todos esos sueños, eh, pues ha sido muy bueno, muy bueno. Sí,
0: sí, como tú lo dices, en los momentos buenos siempre están y en los momentos malos son los primeros que me dicen, Diego, eh, esto sigue, esto no para, eh, el tener siempre aquí o está mi mamá o mi papá y general, generalmente está más mi mamá y para mí se ha convertido en una compañera de vida también de proyecto porque... ...siempre me suma algo... ...siempre aprendo algo nuevo de ella... ...y nunca... ...nunca me ha dejado caer tampoco... ...la verdad que estoy muy agradecido yo por eso... ...y siento que... ...el apoyo de la familia es primordial porque... ...te sientes más seguro... ...estás más tranquilo... ...y, y bueno... Eh, ...yo estoy totalmente agradecido porque... ...como lo, lo hemos mencionado... ...si no fuera por ellos hubiera sido esto muy difícil... ...más de lo que ya es todo...
1: Sí. A mí me parece que eres como una combinación de caracteres de, 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 entre tu papá y tu mamá, ¿no? Sí, o hay una sí. mezcla de, de sí. Mari y Mauro. ¿no? Sí, sí. Eh, como que esta alegría, este positivismo de tu papá, el, la tranquilidad, pero ese carácter y esa firmeza de tu mamá. ¿Qué características, con qué, cuáles crees que serían tus, tus mejores características o tus tres rasgos de personalidad? que te hacen ser ese campeón que eres en todos los ámbitos de tu vida?
0: Yo creo que el respeto es el primero, porque soy una persona que pone el respeto para todo, para dirigirse hacia otras personas que se dirijan hacia mí, o para la hora de mi trabajo, que hay, el trabajo hay que respetarlo, porque si no es muy difícil que te dé frutos, eh, la alegría también, y yo creo que siempre he tenido, he sido una persona que hace las cosas por convicción, y yo creo que esas tres pueden ser unas muy buenas que me definan. Porque bueno. creo que si tienes esas tres, puedes lograr buenas cosas.
1: Qué bueno, Diego. Oye, ya estando acá, eh, hay eventos también. Eh, viene la convocatoria a la, a la selección para los Juegos Olímpicos. Otro logro muy importante, el ser medallista en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se da eso?
0: Eh, bueno unos sueños olímpicos, tú y yo también lo hemos hablado muchas veces porque tú también te dedicaste al deporte y, y sabes de lo que te hablo y unos Juegos Olímpicos es algo con lo que uno sueña y más cuando han habido antecedentes del oro que hubo en 2012 2011, no recuerdo 2012, sí. 2012 eh, y que al final yo muchos de esos los tuve ya de compañeros de los que lograron eh, ese acontecimiento y y tener ese, ese, esa historia en México, yo creo que todavía te motivo más a pensar que tú puedes conseguir una medalla, que puedes ser medallista olímpico, eh, es una experiencia única, donde convives con muchísimos más atletas de diferentes deportes, disciplinas, y es algo único que yo me voy a quedar toda la vida, que no, no es nada fácil, la verdad nos costó muchísimo, eh, trabajamos un mes antes me parece y desde el día uno estábamos ya pensando en Francia en el primer partido y fue un desgaste también emocional, eh, físico pero que sin duda alguna valió la pena porque le pudimos dar una alegría al país y a nosotros mismos también
1: claro, y además me parece un tema mucho de mentalidad ¿no? porque,
0: digo, por ejemplo que venía gente de América
1: que tú conocías venía Memo, Henry... Este, Sebas, ¿no? Que también tengo el gusto sí. de que sean mis clientes y amigos. Y me acuerdo que platicamos en Nashville, creo que nos vimos. Nashville, sí, Denver, sí, no No me acuerdo si. Bueno, bueno Nashville, o en Nashville, las dos. Nashville, ¿no? Nashville. Nashville. Y yo los veía a ustedes convencidos de que iban por el oro. O sea. Sí. No iban por menos. Sí, sí. Y,
0: y estuvieron a nada, ¿eh? Sí, sí, como tú lo dices. Por lo nosotros, menos de pelearlo, ¿no? De, claro, pelear,
1: de acceder a la final.
0: Sí. Claro. Nosotros teníamos a Memo, Henry, que eran los más experimentados. Eh, Romo, y nosotros en verdad lo queríamos, porque no había otra cosa que no nos despertáramos, también teníamos a un preparador físico que estaba todo el día, oro, 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 y la de oro, y la de oro, y vamos por la de oro, que no nos sirve otra cosa que no sea el oro, ya pensando en Francia, que nos los vamos a comer, que esto y el otro, era algo que todos queríamos y estábamos detrás de ello, y cuando estuvimos ahí nos comprometimos todos, hablamos, eh, nos, nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir y, y bueno, fue algo muy, muy bonito, experiencias muy emocionales también porque ya ves ahí tu sueño, te entra todo, te dan ganas de llorar, de gritar de felicidad cuando estás entrando al primer partido, es algo muy bonito la verdad que... Sí. ...que sin duda alguna con gente de experiencia... ...vas muy bien guiado... ...y al final... ...en semifinales perdimos en penales... ...que cualquiera se lo puede llevar... ...pero como tú lo dices... ...nosotros sabíamos que podíamos ganarle a cualquiera... ...de hecho no perdimos un partido... ...más que en fase de grupos... ...que al final ese nos sirvió para ganar el tercer lugar... ...con motivación nos ganaron... ...pero no fue nuestra mejor versión... ...ahora la van a conocer... Claro. ...y fue algo muy, muy bonito... ...pero como
1: dices... Eh, ...si bien llevaban gente de experiencia pero también los jóvenes iban convencidos. O sea, digo, Romo, que era otro de experiencia, también me tocó hablar con él previo a los Olímpicos, pero el mismo Loroña, que se sube al final a ese <risa> barco, o ese sí, avión sí. termina, no, no, no. termina jugando sí, y bien. le va muy bien. Entonces, yo los veía todos que iban comprometidos. Pues qué, qué bueno y qué, pues qué buen premio para todo México esa medalla.
0: Sí, la sí. verdad que fue algo muy bonito y algo que queda ya en la historia y todos lo recuerdan con mucho cariño. Tú regresas al país... Y lo recuerdan, y eso es muy, muy bonito.
1: Sí, aquí tenemos también la, la playera de los Juegos Olímpicos. Nos hubiéramos bajado la medalla para mostrarla sí, aquí en el sí, podcast, sí. pero cierto, un rato nos tomamos ahora, la foto ahora, y, ahora y, y la, la ponemos ahí en, cierto, en, en, en el video. Este, pues Mira, es una, yo le puedo llamar una escalera de éxitos, ¿no? Y, y creo que la gente se, se, se motiva mucho, ¿no? A ver a ver gente como ustedes. Siempre el, el deporte es un agente de cambio, y, y que la gente se inspire y quiera ser mejores personas, no solamente mejores deportistas, mejores mexicanos. Creo que este es uno de los objetivos de ese, de ese podcast. Ahora comentábamos que cómo vas adquiriendo toda esta experiencia, toda esta capacidad de la gente con la que has estado. no Has tenido muy buenos compañeros, muy buenos técnicos, no o sea, desde México, ¿no? o sea, tener a La Volpe, que fue campeón del mundo no con Argentina... Sí. Este, Miguel Herrera como técnico y como jugador también, mucha experiencia en la selección actualmente, el Tata, tu, tu, bueno, aquí en Betis, o sea, ¿qué te dejan estas personas de, de experiencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que aprende Diego Laines de convivir con esta gente?
0: Bueno, pues son personas que su carrera misma lo, lo dice, no tienen que hablar ni siquiera a ellos y uno siempre como profesional, o al menos es lo que trato yo de hacer, es quedarme con lo mejor de cada uno, lo que pienso que me pueda ayudar, lo agarro, lo hago mío y trato de sacarle provecho hasta el máximo porque son personas que han sido exitosas, que han logrado buenas cosas y uno también se tiene que dejar guiar por las personas que saben. En el caso que me, tú, tú dices de La golpe es una persona importantísima en mi vida porque palabras de él, cosas que él me dijo, cosas que él me enseñó, me han servido para estar hoy en selección mexicana he hecho las cosas bien ahí y siempre con algunas cosas que te quedan marcadas de personas que en su momento fueron puntuales e importantes como ahora también el Tata ha sido una persona que me ha dado su apoyo me ha dado tranquilidad y bueno, eso siempre uno lo agradece porque te sirven para crecer como futbolista y también como persona que bueno
1: Diego oye pues has tenido muy, muy buenas actuaciones en la selección Siempre mostrando tu carácter, creo que nadie va a olvidar este, esa, aquel partido contra Estados Unidos donde te, te retas con mi asia. Sí. Con... Y es un tipo de 1,90 y tanto, te sí, parece. Ese, ¿no? y, 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 y tú ahora sí que lo enfrentas en cuando empezaban. Bueno, en si, si no me equivoco, era tu primera convocatoria. Sí, sí, era
0: mi primera convocatoria. Sí, la verdad, que es cosas que pasan en el fútbol, yo la verdad cuando estoy dentro del campo me transformo y no veo si es grande, si es pequeño a mí me da igual eso yo lo que quiero es ganar porque soy una persona muy competitiva y lo vivo al límite me, me hierve la sangre y la verdad no veo si es grande, si es pequeño, si voy a chocar contra uno que está más fuerte o, o si voy a saltar eso para mí no quiere decir nada y bueno, son experiencias muy bonitas eso se ha quedado, siempre me lo recuerdan mucho y me lo, me lo reconocen, la verdad que fue algo, eh, ya después lo ves y divertido, pero en el momento uno se enoja, se dice de cosas, y bueno, son experiencias que quedan ahí. No, yo siempre veo el,
1: ese, ese carácter en dos aspectos, eh, en el trato con la gente, o sea, con, conmigo, con tus representantes, con la prensa, tienes mucho carácter para, para hablar y para tomar decisiones.
0: Sí, bueno, soy una persona, como lo, lo dije hace rato, que siempre trato de hacer las cosas con respeto, que creo que es algo muy importante, y luego soy firme con mis ideales. Yo creo que eso es algo también que me ha ayudado que lo que creo, eh, no me dejo que me digan, o no, esto no, o esto sí, sí, yo creo que por ahí es el camino, trato de seguir eso, y yo creo que eso me ha ayudado fuera del campo también.
1: Qué bueno, Diego. Oye, y en el tema de que hablábamos de la selección bueno, esta semana vinieron a verte no, estuvo por acá Gerardo Torrado este... bueno, la gente de la selección mexicana eh, ¿cómo te ves para tratar? ¿te ves ahí? ¿Qué... ¿cómo pinta todo esto? Digo, sé que siempre llega un Diego a la selección que revoluciona que cambia el sentido del partido que se nota ese factor Laines. faltan unos meses pero... pero ¿cómo te sientes para mí?
0: Sí, bueno, lo que es ahora, vinieron a vernos a los que estamos acá y, y que siempre nos demuestra esa cercanía a la selección. Eh, la verdad es algo muy importante. Y, y bueno, yo como siempre lo he dicho, soy la persona más feliz del mundo cuando estoy en la selección porque represento a mi país y lo que es representar a México es algo que no se compara con nada. Eh, yo me veo en el Mundial no por, no por otra cosa, sino porque... Yo quiero estar ahí, es un sueño que tengo y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder estar ahí. Hay mucha competencia porque en México hay mucho talento, pero yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para estar ahí porque en realidad lo quiero. Ya lo demás, eh, el factor externo uno no lo puede controlar, pero lo que esté en mis manos, yo voy a hacer todo lo posible, trabajar cuando esté en la selección, hacer las cosas bien, lo que me toque en mi equipo también. Y yo creo que con eso eh, ojalá se pueda cumplir mi sueño.
1: Pero también venía, tuviste una cena, con, bueno, en la cena o en estas reuniones estuvo Hugo Sánchez. ¿Qué te dice alguien que puede ser el, o es el máximo referente del fútbol mexicano?
0: Sí, bueno, tuvimos una, una entrevista, si se puede decir, en, en la tarde Andrés y yo la tuvimos. Sí. Y después en la noche nos invitó a cenar. Y la verdad que es una persona muy agradable. ¿eh? Yo me quedo, todos conocemos el jugador todo lo que ha logrado y lo admiramos todos por eso, pero yo me quedo con la persona. Eh, ya uno lo conoce porque no lo conoces, no sabes cómo es, y a lo mejor no es tan, pero lo conoces y es una persona top, la verdad. ¿eh? Como persona me, me dejó un muy buen sabor de boca porque sabe cosas de nosotros, sobre todo. Y, y se interesa qué es lo que, que más me gustó de él y te da consejos, te habla, te habla de lo que él cree que te puede ayudar y la verdad que muy agradecido con sus palabras y es muy grato que jugadores mexicanos que hayan logrado tanto se animen y a los que estamos tratando de escribir nuestra historia, eh, que estamos empezando, eh, nos dé consejos y nos ayude.
1: Y, bueno, creo que él es alguien que, que tiene toda la autoridad para, para aconsejarte. Qué bueno, Diego. Pues en, esta, en este tema de decisiones... También, también, ha, también, también ha sido muy alinado en tus decisiones financieras, ¿no? O sea, en realidad, cuando hablo de... Vuelvo a tocar el tema que eres un fuera de serie, ¿no? A veces digo, ¿no? Pues es que empecé a trabajar con Irving o con Guti o con... los que quieras, ¿no? O sea, el, con Raúl, no sé, a lo mejor Raúl y tú ya ganabas más cuando él, Pero tú tenías... 17 años y ya ganabas mucho más que los niños de 16 años de dentro o fuera del fútbol sí. y siempre ha sido alguien que sabe tomar decisiones alguien que empieza con el ahorro y luego pensar en qué voy a invertir me parece que aún a tu corta edad eres alguien con mucha autoridad para dar si se puede decir ese consejo para la gente que está empezando o que ya lleva avanzada su carrera en el fútbol o en otra cosa
0: de pensar que
1: ...que las cosas no son para siempre... ...y sobre todo en el deporte, ¿no? Entonces, también en eso eres muy consciente... ...y sabes tomar muy buenas decisiones... ...¿de dónde viene esto?
0: Bueno, pues como tú lo dices... Eh, ...esto viene de mi mamá, de mi papá... ...que siempre han tenido una cultura... Eh, ...muy importante en ese sentido... ...en la cuestión económica... ...siempre han sabido manejar bien... ...todos esos aspectos... ...y siempre ha aprendido un poco y me he dejado también asesorar por ellos pero eh, también la madurez que uno tiene como tú lo dices, esto no es para siempre también hay vida después del fútbol y yo creo que es bueno también dejarse asesorar por personas por ejemplo yo a ti te tengo mucha confianza como tú en Gracias. mi caso y que siempre te ayudan cuando o en diferentes puntos de vista siempre te dan su opinión y al final juntos se decide cuál es la mejor opción también y te ayudan a crecer en ese aspecto y como lo, lo hablábamos esto no es para siempre tienes que saber qué hacer ahora que están esos ingresos que tienes estos ingresos porque en el mañana también hay otra persona que puede ser diferentes cosas hay diferentes eh, carreras diferentes cosas que puedes desarrollar pero también es importante saber eh, y más que nada entender el punto de vista económico
1: claro hay mucha gente dentro del deporte y fuera del deporte que dice voy a ahorrar voy a invertir cuando gane tanto cuando pase tanto tiempo y yo estoy casi seguro que tú tu primer sueldo en lugar de salirte a comprar algo lo ahorraste porque por tu sí. personalidad y por cómo eres y y aparte porque estaba muy cerca con esta confianza que me has dado de ser parte de tu equipo fuera del fútbol y ayudarte en esta parte económica pero hay gente que dice, no, voy a ahorrar cuando gane tanto cuando, y al final no empiezan por hacer ese hábito del ahorro o, de, o después de la inversión y después están al final de la carrera queriendo meter el acelerador y a veces ya no es tan fácil, claro. o se acostumbraron a otro ritmo de vida, a otro tren de vida. Claro, como tú lo dices, todo
0: es un hábito y el sí. tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, es una frase del fútbol también, pero te sirve para la vida eh, en el momento adecuado. Eh, yo creo que es muy importante porque te generas un hábito yo me acuerdo empecé pequeño y ahora tú ves un poco vuelves atrás y ves todo lo que llevas lo que tienes o lo que has, has invertido lo que has entendido en esta situación económica y sin duda alguna te da más tranquilidad en todos los aspectos también te permite desarrollar tu carrera, tu disciplina con mucho más tranquilidad
1: además me parece que mantienes mucho tu, tu, tu nivel de vida, o sea, vienes de, pues, de una familia que es muy trabajadora, que siempre viviste bien, que fuiste a una escuela privada, bueno, primero la de tu mamá, después cuando llegas a México, pero sabes cómo mantenerte. ¿Quién te ayuda a, sé, acabamos de decir, tienes un equipo, tienes a tu familia, pero cómo mantienes a ese Diego que sigue siendo, o por lo menos yo así te veo, como siendo el mismo, o sea, que no, se, que no esta fama, este, no estos triunfos que vas teniendo te hagan tener un cambio. Sigue siendo ese Diego, esa esencia que yo conozco desde ese niño de 16, 17 años que conocí.
0: Sí, bueno, tú llevas años conociéndome y te has podido dar cuenta ese proceso, pero que siempre sigo siendo Diego porque no sería yo si hago otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Eh, si hago las cosas es porque en realidad lo quiero, no por tratar de que o aparentar o que por esto y que el otro lo voy a hacer o porque el otro lo hizo y yo lo tengo que hacer siempre he sido más Diego y siempre he tratado de llevar una, un punto medio en todo, siempre he tratado de mantenerme y en todos los sentidos y yo creo que este es uno de ellos, la verdad que eh, mi mamá siempre está ahí también pero mi mamá me dice que soy muy fácil de llevar porque Saqué muchas cosas de ella y de mi papá, así que en ese sentido siempre trato de mantener un equilibrio.
1: Qué bueno, Diego. Oye, pues, no sé, al final me parece que estás en esta carrera de, de éxitos o escalera de éxitos, pero alguna cosa que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Eh, esto sí me pega de, o, o sí extraño de México o eh, eh. sí me hubiera gustado que hubiese sido diferente, algo que hubieses cambiado. ¿O que te hubiese gustado? Que
0: me hubiese gustado, no sé, a lo mejor
1: estar los cuatro juntos aquí, mi papá, mi hermano,
0: mi mamá y yo. Eso, me, eso para mí hubiera sido perfecto, pero a veces cuando tú estás en busca de algo más grande o de éxitos, eh, tienes que sacrificar algunas cosas, ¿sabes? Está mi papá y está mi mamá, pero generalmente mi papá está con mi hermano y mi hermano casi nunca está acá. Cuando voy, voy pocos días y tengo que hacer todo. Eso, esa parte me hubiera gustado cambiarla un poco, pero me adapto a ella y saco lo mejor de, de, cada, de cada una. Y con mi hermano también es un proyecto de vida algún día estar los cuatro juntos. Ese es el proyecto de vida desde pequeños. No se ha podido, y que hemos estado así, no se ha podido, pero siempre estamos en busca.
1: Qué bueno. Que bueno, pues también Mauro, ha, también ha tenido una carrera en ascenso, también siempre acompañado de, de tus papás, ¿no? Ahora está más tiempo tu papá con él. Sí. Pero este, pues ojalá y pronto se pueda dar ese, ese momento de estar juntos y ¿por qué no un día hasta jugar juntos?
0: Sí, eso es un sueño. Ese, yo creo que ese es mi mayor sueño, el de todos, jugar con mi hermano. Y te digo, ya ha habido momentos que se ha podido y que no, y que pasa algo, pasa lo otro pero ese es un sueño que tenemos y ojalá lo podamos cumplir porque él lo desea tanto como yo y que lo hemos hablado desde chicos estamos en el cuarto abrazados y diciendo hermano quiero jugar contigo y esos son momentos que añoramos y que ojalá algún día pase
1: estoy seguro que va a llegar ese momento y Diego bueno pues para irnos despidiendo ya aquí del podcast yo siempre les pido a los invitados que nos recomiende mmm, puede ser el o una frase o un consejo que te haya servido o un libro que, que haya sido diferente después de tú hayas sido diferente después de leer eso o de escuchar esa frase o de escuchar ese consejo y que a la vez se lo puedas transmitir a la gente que nos escucha y nos ve
0: sí bueno una que a mí me marcó mucho que era cuando no jugaba con Miguel y me hablando con Diego Ramírez eh, yo estaba muy de que hacía las cosas pero las hacía con enojo, las hacía, pone tú, íbamos perdiendo y remontábamos y yo metía a lo mejor dos goles, pero no lo, no, no lo disfrutaba, era como que con enojo lo hacía y al final él, me, él habló conmigo y me dijo, Diego aprende a relajarte un poco, relájate, no tienes nada que demostrarle a nadie, demuéstrate a ti mismo y cuando él me dijo eso cambiaron muchísimas cosas porque dije, no no te tengo que demostrar nada a ti, ni te tengo que demostrar al entrenador, me tengo que demostrar a mí mismo porque lo he querido toda mi vida. Y yo creo que es una frase muy bonita, que no se demuestren, no traten de demostrarle nada a nadie, sino a ellos mismos. Como simplemente ser
1: mejor que uno mismo, ¿no? Creo claro. que sí si, imagínate si mejoráramos el 1% de nosotros cada día no, claro. pues en un año, claro. 100%, 100 mejor. Claro. entonces me parece que la competencia puede ser interna o demostrarla claro. a nosotros mismos, ¿no? Sí,
0: sí siempre hay que crecer para mí y en mi opinión y de lo que poco o mucho que he aprendido en este camino, es de crecer de dentro hacia afuera y creo que es algo que siempre me ha marcado un poco
1: Me parece que por ahí digo no sé si yo lo habíamos comentado pero me resuena mucho de aquella época que en el Mundial Sub-20 te acuerdas que estuve contigo ahí sí, en Polonia Sí, sí. Este, desafortunadamente no, no, no les fue como quisiéramos. Hubo ahí contratiempos. Me acuerdo desde el primer partido que Robert Mera se, se lastima. Sí. Hubo por ahí lesionados. Algunos no llegaban al 100. Este, Misa creo que también se, se Sincero, desgarra. Sí. Pero un gran equipo aquel, ¿eh? Que estuvimos ahí en Danske y en esas ciudades sí, polacas. Sí. Que, que sí. fue muy buena experiencia.
0: Sí, sí. Yo me quedo, la verdad, que en el... El resultado final no fue muy bueno, pero yo me quedo con el proceso y que yo creo que no solo me dejó marcado a mí, sino a muchos más que fueron a, a, esa, a ese mundial. Y es alguna experiencia, no todas pueden ser buenas y a las malas les tienes que sacar lo mejor. Y yo creo que a pesar de que el resultado final no fue bueno, eh, de las cosas que más he aprendido en la vida fue en ese, en ese mundial, con ese cuerpo técnico, con esa eso me ha cambiado muchísimo.
1: Sí, 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 sin duda. Me, me gustó también como dices, o sea, a veces vives cosas que no se llega al resultado, pero, pero sí. el proceso te, te hace crecer, ¿no?
0: Sí, sí. Sí.
1: Pero sí fue muy buen grupo. ¿No? Digo, a veces no quiero mencionar nombres porque se me olvidan los arqueros que también hoy son mis clientes. Luis Fernando. ¿Qué es? Pa Payán. Payán. Sí. Y este, Carlito Siguera. Sí. Muy, muy buenas personas. Este. Bien. Pero. Diego, pues te agradezco mucho, la apertura, pues como siempre me invitas a tu casa, tus espacios más íntimos, con tu familia, eh, creo que a la gente le va a servir mucho esto, van a seguir motivándose y siguen tratando de seguir tus pasos, mis sobrinos son los primeros, Carlos Damián y Diego sí. dicen <risa> siempre, sí, desde ese día sí que te bueno. conocieron en Puebla están muy motivados de, de seguir tus pasos y seguramente así muchos niños, jóvenes y mucha gente, no niñas, no, no hay que excluir, este seguirán tus pasos y y esperamos por ahí también que sigas escuchando a los, a los otros invitados muchos de ellos son también tus amigos sí, y, sí. y cuando quieras sabes que está abierto aquí el podcast zona de campeones sí. para campeones como tú
0: gracias muchas gracias a ti Arturo y bueno un gusto siempre tenerte aquí en casa y como tú lo dices esperemos que esto le sirva a muchos a muchas personas a muchas mujeres a muchas mujeres a muchos hombres porque sí, eso es lo que me gusta, que si uno ya pudo, que sepan que otros pueden también.
1: Claro que sí. Y como siempre les digo, que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así que todos esos sueños de Diego Lainez se vuelvan una realidad y que como siempre estemos acompañándolo. Muchas gracias Diego. Gracias.